0: Ocho de la mañana con doce minutos y estamos iniciando fin de semana, que sea muy agradable, que descanse, que aproveche el tiempo con sus amigos y su familia, que me parece es de lo más importante. Que tenga además tiempo para descansar, ahorita que te preguntaba Katia si había sido al cine, pues para aprovechar esas pequeñas, digamos paréntesis, uh -huh. sí, sí, sí. para disfrutar el cine, que es uno de los eh, placeres que puede tener eh, cualquier persona, a quien le guste y ojalá que de veras se divierta Gracias por acompañarnos en estas tres horas de información en este noticiero que comienza a partir de las seis de la mañana. Y le adelantamos que tendremos una entrevista sobre la alerta que eh, mencionó la UNAM el día de ayer sobre el resurgimiento del sarampión. Han aumentado casos particularmente en Estados Unidos y en Europa y los especialistas por supuesto que están preocupados.
1: Sí, 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 porque esto repercute y cuando el sarampión llega en una edad más adulta es más peligroso. Entonces, esa es la importancia de que usted esté bien informado, bien preparado, y además, pues que atienda las cuestiones científicas. Fueron años de investigación para resolver que una vacuna prevenía la enfermedad. No puede llegar hoy un grupo de creyentes y decir, no, es que eso está mal, eso no tiene ningún fundamento. Claro. Está afectándose a la población mundial y lo ideal es que como inicia la edad de las personas, se respete el esquema de vacunación para que no haya estos problemas. Claro,
0: por cierto, déjame concluir la eh, llamada de Rebeca Hernández, porque me quedé con la preocupación de que no hubiese yo malinterpretado la uh -huh. información que nos daba en esta llamada, en su reporte. Sí dejar claro que ella no es especialista, es simplemente la opinión de una radioescucha, pero menciona que mientras más se pongan esas sustancias experimentales, mal llamadas vacunas, Seguirán apareciendo enfermedades que ya habían sido erradicadas porque solo afectan al sistema inmunitario pasará a la historia como la peor catástrofe en materia de salud, es lo que nos dice Rebeca Hernández y la leo textual eh, con el objeto de no malinterpretar la información que nos proporciona.
1: No sé si te ha tocado, pero yo me he enfrentado con personas que te argumentan que vieron en Facebook a una doctora de no sé qué país que dice que son malas por esto, aquello, el otro, pero la persona a la que hacen referencias se pone a hablar sin referir documentos sí, científicos claro. o de la Organización Mundial de la Salud, que será la máxima autoridad, entonces, ¿cómo fundamental tu sí. respuesta o, o tu opinión en Lo esas cosas. Lo cierto es que ¿no?
0: de, con todo respeto no vamos a promover eh, digamos nunca. información nunca que tenga que ver con desestimar el asunto de las vacunas. Creo que las vacunas son un gran avance y protección para la humanidad, así es de que, pues, eh, muy respetable a quien no cree en la aplicación de los biológicos para el combate de enfermedades, pero no seremos nosotros promotores.
1: Así es. Así que le, le pedimos nada más que nos acompañe y si. Leeremos por supuesto sus comentarios, pero aquellos que tengan estas características sí, creo que le hacen un mayor daño a la, a la sociedad. Vamos a escuchar las portadas, es momento de saber qué dicen o recordar qué dicen o tienen publicado en su primera plana los diarios de la localidad como su noticia más importante. Estas son... Las portadas de Jalisco Mural Tienden a policías, trampa mortal El informador Privilegios del sindicato y deudas, merman a Pemex
0: Milenio Jalisco
1: Falta de agua pone en apuros a Jalisco, pues vienen los meses secos
0: Diario NTR Guadalajara
1: Aeropuerto pone en riesgo a fauna Estas fueron las portadas de Jalisco Clausuran la construcción de una antena de telecomunicaciones dentro de una escuela en la colonia Vicente Guerrero, en Guadalajara. El municipio de Guadalajara presentó los pormenores del festival G de Luz, que se realizará del 14 al 18 de febrero en la Plaza de la Liberación y explanada del Hospicio Cabañas, para, del Instituto Cultural Cabañas, para celebrar el aniversario del 482 aniversario de la ciudad. Debido a la falta de claridad, trabajadores de la Universidad de Guadalajara se pronuncian en contra de la intención del rector Ricardo Villanueva de modificar el sistema de pensiones. Las cuidadoras en la zona metropolitana de Guadalajara dedican en promedio más de seis horas diarias a la atención de otra persona, indica la Secretaría de Igualdad Sustantiva. En la agresión a balazos contra policías municipales de Huejúcar y Santa María de los Ángeles se utilizaron armas de muy grueso calibre, confirma el fiscal estatal Luis Joaquín Méndez Ruiz. Los cadáveres y restos humanos encontrados en el río Santiago serían arrojados aguas arriba, considera el encargado del grupo de búsqueda de la policía de Zapopan, Heriberto Sánchez Reynoso. En el choque de este miércoles entre el ferrocarril y una camioneta en la avenida Inglaterra y Periférico participaron personas armadas, confirman testigos. Saldo de un hombre y una mujer muertas arroja el choque carretero registrado el jueves sobre la carretera libre Ocotlán-Jamay en el municipio de Ocotlán. Fueron separados de sus cargos los elementos que agredieron a una persona en condición de calle en la zona del Museo de Arte Raúl Anguiano y donde el video de la agresión se viralizó en redes sociales.
0: El comentario en Buenos Días Metrópoli llegamos al fin de semana y saludamos al doctor roberto castellán rueda él es filósofo historiador y escritor y lo tenemos en la línea telefónica como siempre excelente fin de semana doctor y lo escuchamos con atención
2: ¿Qué tal, muchas gracias muy buenos días también un muy buen fin de semana para ti y el auditorio Pues quiero comentar a uh, un libro pues muy muy singular podría decir hasta no sé qué término emplear muy 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 bonito se lee muy muy a gusto es de Patrick Modiano y Pierre Letang eh, se llama Muñequita Rubia y está publicado por Anagrama en el 2023 la edición original es de 1983 eh, se publica en español 40 años después algo que hemos dicho muchas veces como eh, pues este tipo de de libros de repente tardan pues 40 años como este caso veinte años en ser en ser traducido y lo curioso es que como saben Patrick Modiano es Premio Nobel de Literatura en el 2014 pero Pierre Lattin, eh Tang es un ilustrador francés de origen vietnamita ...que nace en 1950 y fallece en 2019. Él es autor de varios libros, de, de ilustraciones, tiene varios libros... ...y también es muy conocido por sus diseños en portadas para varias revistas interna internacionales. Patrick Modiano, ya lo dijimos, este, nace en París en 1945 es premio Nobel en 2014, de él ya hemos hablado en este en este espacio, es autor de más de 30, ¿no? de 30 novelas y su obra es muy característica porque es una obra que podríamos decir circular, salvo dos o tres de sus libros, la mayoría de ellos toca este periodo de la ocupación francesa por los alemanes Patrick Modiano nace en 1945, justo después de que termina la guerra, y en su obra, en el total de su obra, en la totalidad de su obra, hay como una gran nostalgia por lo que él llama como, como su prehistoria, dice, dice él, porque esa nostalgia incluye, por supuesto, la vida de, de sus padres eh, dentro de la, del parís de la ocupación y la mayoría de sus libros se van a ese tipo de, de, de reflexión, que sucedía con eh, la sociedad francesa en la ocupación por los alemanes. Él también ha trabajado varios libros con eh, ilustradores, uno de los más famosos es Sempe. Este libro de Muñequita rubio Rubia la presentan como una obra de teatro, es una obra de teatro eh, que nos deja en el límite entre si sucedió o no sucedió. Los autores eh, Modiano y Letán la presentan como justamente algo que está sucediendo, que está pasando sobre sobre nuestros ojos y es una obra de teatro que eh, se presenta en París de los 50. Entonces nos queda esa idea de si es verdad o es ficción la obra la obra de teatro se presenta con ilustraciones muy muy bonitas de diseño de vestuario eh, eh, la posición del escenario los rostros de los autores la posición de los de los actores dentro del del escenario etcétera y la obra trae, trata de cinco jóvenes entre 3 y 39 años dos años de do, dos jóvenes de 20 que aparecen como fantasmas porque ya ya murieron son tres hombres y dos mujeres que pertenecieron al grupo musical Peter Pan también es un grupo musical que no sabemos si existió o si existió con todo eso juega juega el autor y su éxito principal o un éxito único y muy y efímero es Muñequita Rubia precisamente esta Muñequita Rubia pues los hace como sucede los hace millonarios les da mucha fama todo el mundo lo conoce su éxito se se escucha por todos lados en los años 50 y después pues después es justo el despertar de la de la madurez, el aparecer y decir qué nos pasó, qué, qué sucedió en dónde se quedó, por dónde se quedó la, la juventud y de eso trata precisamente la novela, la, esta esta obra de te, esta obra de teatro eh, ficticia que es la nostalgia por lo que se vivió por lo que se pudo haber vivido, por lo, que, por lo que se perdió, por todas esas esperanzas, por todos esos sueños. Y también es una reflexión justo sobre este, este tema que toca mucho la, la literatura y la y la música, que es eh, el tema del cadáver exquisito, la muerte la muerte joven, la muerte del de, de, de joven en plena vitalidad. Y en, plena, en pleno éxito, por así decirlo, que como ustedes saben es un tema mucho, muy viejo, inclusive eh, en la Iliada y la Odisea ya ya se toca. Es un gran gran libro, es un libro muy, se lee muy fácilmente, se disfrutan mucho las ilustraciones y pues la pluma es de Patrick Modiano. Ese es mi comentario para el día de hoy, eh, muy buen viernes.
1: Patrick Modiano, así se, se escribe tal cual, para si le sí. interesa buscarlo, ¿verdad?
2: Mo, modiano,
1: sí. Modiano, ¿de acuerdo? Y Muchísimas
2: gracias.
1: Y Pierre Letan es el, el autor de las ilustraciones, ¿cierto?
2: Sí, vietnamita francés.
1: Vietnamita. Muy bien, de acuerdo, pues ahí está. Muñiquita
2: rubia, el libro.
1: Muñiquita rubia. La portada que tengo a la vista, doctor, es un libro amarillo. No sé si a lo mejor la sí, es una reedición.
2: Sí, es amarillo, da ahí una flecha con un... Sí. Excelente. Con, con parte de un escenario rojo.
1: Muy bien. Pues gracias por los datos y los tips para poder localizar este libro.
2: Al contrario, muchísimas gracias. Buen día. Buen viernes,
1: hasta.
0: El comentario en Buenos Días Metrópoli. En Buenos
2: Días Metrópoli 826.
0: continuamos con información local este viernes 9 de febrero del año 2024, el próximo miércoles, ya 14 de febrero estaremos dando inicio a la cuaresma, y bueno, hay actividades colaterales que tienen que ver con este asunto, como usted escuchaba en el noticiero de las 8 de la mañana arrancó prácticamente ya el operativo nacional de cuaresma por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor ya aterrizaremos el tema también en lo local, mientras tanto saludamos ya en la línea telefónica a José Luis Escamilla nos presenta información en el ámbito de la seguridad pública. Adelante José Luis.
3: Gracias Gris, Víctor, ¿cómo están? Buenos días, nuevamente los saludo con gusto. Bueno, durante lo que va de este año, en la zona de Paso de Guadalupe, bueno, Paso de Guadalupe para empezar, para quien no conozca, Paso de Guadalupe es una zona del río de Santiago, que se ubica en los límites entre Zapopan e Exclavacán del Río, saliendo ya para carretera a Saltillo. Resulta que en este lugar, el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, ha estado constantemente recibiendo reportes de eh, que habría osamentas abandonadas ahí en el lugar. En lo que va de este año han sido localizadas cuando menos 15 osamentas, en este punto conocido como Paso de Guadalupe, es decir, pareciera que eh, los cuerpos eh, viajan a través de la causa de, del cauce del río Santiago, y en este
1: del río, ¿por qué? porque los cuerpos que, está, eh, que es, encuentran las madres buscadoras están en descomposición en descomposición no solamente que son 24, es un mes sino ya son cuerpos que, que ya ni siquiera tienen tejido aparte las placas eran este, falsas eran
3: bueno, ahí el sonido que escuchamos era justamente de la, de la teoría que tienen justamente sobre lo que está ocurriendo ahí y bueno, también de tema, también relacionado con Zapop. El día miércoles, ustedes recordarán que gente del auditorio se comunicó con nosotros para reportar este choque de una camioneta contra el ferrocarril ahí en las vías de Periférico y Avenida Inglaterra. Eh, la gente del auditorio nos lo reportó, querían saber dónde estaba el accidente para no tener problemas en la circulación y demás. Bueno, comentarles compañeros que hubo personas que me confirmaban que había personas armadas a bordo de esta camioneta Honda CRB que choca contra el ferrocarril, pero no había quedado claro. Eh, bueno, la confirmación de que verdaderamente quien había participado en este accidente, porque cuando llegan los cuerpos de emergencia localizan abandonada esta camioneta Honda CRB. Insisto, algunos testigos, algunos automovilistas señalaron que esta camioneta era tripulada por hombres armados e incluso por una persona privada de la libertad. Y esto pues parece ser verdad, compañeros, porque ayer el comisario zapopano, Jorge Alberto Arispe García, me decía que en esta camioneta eh, fueron encontradas manchas de sangre observa a través de las cámaras de videovigilancia que los ocupantes de una segunda camioneta llegan y se llegan a los que chocaron contra el ferrocarril pero no solo eso resulta que las placas que tenía esa camioneta eran apócrifas escuchamos si les parece al comisario Alberto Alicia García aparte
1: las placas eran este falsas eran este apócrifas ¿sí, eh? pertenecían a un a un dodge altitude y pertenecían a eso a esas placas y aparte eran este hechizas eran de otro material y la numeración que la, la los dígitos y las letras eran
3: de un de un este dos es decir este vehículo
1: Luis, gracias por la información y además la actualización en este último de los casos. Es el reporte de seguridad de José Luis Escamilla. Tenemos que hacer un, un corte, pero antes vamos a leer un poco de la participación que tenemos, tanto de llamadas y mensajes de WhatsApp.
0: Sí, eh, bueno, repetir el reporte de Alfredo Torres Manzano, cuatro días sin agua en la cabecera municipal de eh, Tlaquepaque. Xochil Díaz menciona que periférico es un caos Fenomenal la efeméride del día de hoy, la ME, dice, en este caso, Mercedes Altamirano, pues, hizo un recorrido por la trayectoria de Ricardo Arjona.
1: Bien, y acá nos dice una persona que, en efecto, están escuchando desde las 5.30 de la mañana, eh, pues, eh, que desde la Punta en Tonalá, por ejemplo, hay movilización de policías, bomberos. Preguntaba a María Gómez qué es lo que está pasando. Bueno, le confirmamos que una fuga en un ducto de Pemex eh, está generando esta movilización y el desalojo de algunas comunidades por cuestiones de seguridad. Ya están ahí haciéndose cargo los bomberos y el personal de seguridad física de Pemex.
0: Clementina Covarrubias manda saludos a Christopher Leonardo González González porque hoy cumple 13 años de edad. 13 años de edad. ¡Qué maravilla! De parte de sus abuelos Diego Diego y Clementina, pues eh, nos sumamos a la felicitación. Que tengas un feliz cumpleaños, Christopher Leonardo, González González. Tus abuelos te quieren mucho. así si es de que aprovechan los micrófonos de Radio Metrópoli para felicitarte.
1: También felicitemos a don Joel Casas, que hoy cumple 56 años. Y él agradece porque dice, siempre somos parte de su acompañamiento a diario de las noticias matutinas. Agradezco su atención y confianza. Bueno, pues también ahí enhorabuena por su cumpleaños. cumpleaños. Disfrútelo, don Joel.
0: Bueno, vamos a hacer una pausa. 8.34. Estaremos hablando al regreso del sarampión. La entrevista en Buenos Días, Metrópoli. Bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México alertó sobre la rápida propagación del sarampión en México. A través de sus cuentas oficiales, advierten especialistas que el virus se presentó en 30 mil casos distintos durante los primeros 10 meses del 2023, lo que obligó a las autoridades universitarias a hacer un llamado a la ciudadanía para tomar precauciones cuanto antes. Particularmente, la universidad recomienda mantenerse en alerta ante la aparición de casos sospechosos o confirmados del virus, los cuales pueden venir de otros países, en este caso de Europa o Estados Unidos. Para hablar del tema, saludamos en la línea telefónica al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Él es infectólogo, exdirector de los hospitales civiles de Guadalajara, y le preguntaríamos, doctor, antes de saludarlo, pues cómo asumimos esta alerta que genera la UNAM. Muy buenos días.
4: Hola, buen día, Gris. Víctor, qué gusto saludarles y saludar a su amable audiencia. Pues eh, es un tema muy importante porque desde el año pasado, el 20 de octubre, la Organización Mundial de la Salud dictó esta alerta epidemiológica y le pidió a los países integrantes que eh, tuvieran acciones contundentes con respecto a la prevención del sarampión. Y efectivamente, lo que ocurrió en el 2022 fue que se presentaron en Europa alrededor de 32.000 mil casos de sarampión y en el 2023 una cantidad similar alrededor de 31 mil casos esa situación pues es grave eh, considerando que existe una vacuna que protege contra esta enfermedad y además contra rubiola y contra paperas y el que exista en este número de casos habla de una reducción en la cobertura de vacunación o de eh, que existen grupos que definitivamente siguen eh, optando por no vacunar a sus hijos, y esa situación está generando esta alerta epidemiológica. La Organización Mundial de la Salud considera que en este momento podrían estar existiendo hasta 9 millones de casos a nivel mundial de farampión y alrededor de 136 mil defunciones. Entonces, eh, pues creo que sí debemos estar en alerta y debemos tomar acciones contundentes. México no tiene tantos casos. Afortunadamente eh, han sido alrededor de 200 casos anuales, eh, sobre todo en el año 2020, pero eh, la, la Organización Mundial de la Salud sí pide a todos los países integrantes que estemos eh, vigilando eh, el sarampión y sobre todo... Atendiendo a la cobertura de vacunación.
0: Claro, no tiene México en estos momentos muchos casos, pero sí un importante flujo migratorio.
4: Eso es, particularmente Europa y Estados Unidos podrían ser los eh, las regiones de donde podrían aparecer o pro provenir casos de sarampión y tal como ocurrió en el 2020, posiblemente recuerden que hubo un brote de sarampión en California y algunas familias mexicanas que estuvieron en, en parques de diversión en aquel estado de la Unión Americana eh, al regresar al país tuvieron eh, casos, tuvieron un pequeño brote eh, no fueron tantos, pero ese puede ser el ejemplo de lo que eventualmente podría ocurrir sobre todo a personas no vacunadas contra la enfermedad y ese flujo migratorio pues es el que podría en un momento dado incrementar el número de contagios en nuestro país. Yo creo que la UNAM ha hecho un llamado interesante y creo que todos deberíamos de sumarnos a estar atentos, alertas al a riesgo de aparición de sarampión.
1: Doctor, ¿qué es el sarampión y qué provoca en nuestro cuerpo?
4: Bueno, es una enfermedad viral, Víctor. El sarampión tiene eh, tres fases. Una primera fase eh, conocida como periodo de incubación. Cuando una persona se infecta con este virus, transcurren alrededor de 10 días en promedio para que aparezcan los síntomas y al aparecer los síntomas eh, llega entonces la segunda etapa que es la de un prodromo eh, que se presenta parecido a un cuadro gripal, eh, pueden existir eh, fiebre, debilidad, eh, cuadro gripal y luego viene un tercer momento que es la fase eruptiva en donde aparecen esas eh, Lesiones en la piel, esas pápulas en la piel, eh, color rojizo, que también pueden aparecer en la parte interna de la boca, eso se le conoce como enantema, pero lo preocupante del sarampión es el riesgo de complicaciones. Las complicaciones pueden ser neumonía, pueden eh, llegar a causar eh, infección en el sistema nervioso central, es decir, encefalitis. Infección en el oído medio, conocida como otitis y conjuntivitis. Los casos que son letales son los que se complican precisamente, ya sea enfermedad o encefalitis particularmente, y eh, se estima que en el caso de los menores la letalidad puede estar en el orden del 1%, una situación que sí, que sí es preocupante, y en el caso de los adultos, ojo con esto, la letalidad puede ser incluso mayor. Eh, ¿Qué es lo que ha ocurrido a nivel mundial? Se, se estima que ha disminuido la cobertura de vacunación, entonces los brotes epidemiológicos que se espera que puedan ocurrir de sarampión son predominantemente en jóvenes eh, y en adultos jóvenes parecido a lo que ocurrió allá por el año de 1990, esperemos que no lleguemos a ese, a ese nivel de casos porque en aquel año sí hubo una alta letalidad por sarampión. Ahora, ah, así sí. es como se presenta el cuadro.
0: Sí, doctor, sabemos que el, el sarampión es contagioso y molesto, pero, por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias en embarazo o en ciertos grupos de edad, como acaba de mencionar?
4: En el embarazo sí pueden ocurrir alteraciones en el producto, puede ocurrir prematurez, por ejemplo, y pueden existir casos de trastornos auditivos, trastornos visuales y bajo peso al nacer es lo que se ha reportado básicamente. En el caso de Rubiola, una enfermedad muy similar, las alteraciones en el embarazo, por, bueno, por motivo de infección en el embarazo, para el producto son, son mayores que en el caso del sarampión. Eh, y por otro lado, me parece importante también eh, señalar que algo que la población debe estar vigilando en este momento es que la cartilla de vacunación marque que los niños a partir de los 12, años, 12 meses de edad, perdón, a partir de un año de edad hayan recibido la primera dosis de la vacuna llamada triple o conocida como triple que es sarampión rubiola y paperas, que es la que se aplica en el mundo en este
0: momento. Sí. Ahora, doctor, si una persona no se vacunó de niño, por ejemplo, que tenga su eh, cartilla en orden, ¿puede hacerlo de adulto? ¿No hay ningún problema con quién se tiene que dirigir? ¿Tiene que ir al sector salud? ¿Lo puede conseguir en una farmacia?
4: Eh, no, no se puede conseguir en una farmacia. Sí se puede conseguir en centros de vacunación privados, pero no en farmacias en este momento, Gris. Y el sector salud tiene la vacuna triple. Un niño que no recibió la vacuna, por ejemplo, a los 12 meses de edad, la debe recibir cuanto antes, independientemente de la edad. La vacuna es de dos dosis. La primera se aplica a los 12 meses, pero la segunda se aplica cuando el niño va a entrar a la escuela. Puede ser a los 6 años de edad o antes, si, si va a entrar a la escuela antes, ¿no? Eh, pero... Si alguien eh, tuvo el, el, eh, el descuido o si lamentablemente no hubo la vacunación a los 12 meses, se debe aplicar inmediatamente en cuanto eh, haya se hayan percatado de que eh, existió esa omisión.
1: Si se saben de menores que ya fueron vacunados, no sería necesario como adultos que lo hagan entonces. No se requiere como un refuerzo ya siendo adulto.
4: Bueno, en la Organización Mundial de la Salud hace dos años sí pidió un refuerzo para la población eh, adulta y un porcentaje de, alrededor del 5% en Europa y en Estados Unidos sí recibieron ya no una triple viral, sino una doble viral, que es la de sarampión y rubiola, como refuerzo. Pero eso, Víctor, se da exclusivamente cuando existe la indicación por parte de la Organización Mundial de la Salud o la Panamericana de la Salud si sí existe riesgo de un brote epidemiológico. Pero una persona que recibió su vacuna de los 12 meses de edad y su vacuna de los 6 años de edad no necesita revacunación salvo una indicación eh, expresa de parte de la autoridad
0: sanitaria. Sí. Ahora, doctor, antes de irnos... Eh, Nos estás pidiendo una pausa, ¿verdad, Luis? Antes de irnos a una pausa... Doctor, ¿qué enfermedades están resurgiendo por la falta de vacunación? Lo vimos durante el COVID-19, sí ha penetrado este pensamiento en contra de las vacunas y le reitero la pregunta, ¿qué enfermedades están resurgiendo por falta de vacunación? Porque sería terrible, por ejemplo, que regresaran enfermedades como la polio.
4: Definitivamente, sería una tragedia. Afortunadamente, polio no ha resurgido, sigue estando en erradicación pero trampión, rubiola y paperas sí han tenido resurgimiento, ya lo dijimos. Eh, número cuatro, ha ocurrido eh, un resurgimiento leve, pero de tuberculosis, porque durante la pandemia de COVID-19 sí se redujo a nivel mundial la vacunación contra tuberculosis. Y número cinco, lamentablemente se disminuyó la eh, vacunación, la cobertura contra el virus del papiloma humano. Y esto puede eh, reflejarse, pero algunos años después, con la aparición de más infecciones por este virus a nivel genital y, por lo tanto, eh, riesgo de cáncer cervicouterino. Pero eso eh, lo estaríamos viendo a largo plazo, más que a corto plazo, Griselda. Eh, pero estas cinco patologías, o, o contra estas cinco patologías, Sí ocurrió reducción en el esquema de vacunación durante el periodo de pandemia de COVID-19, lamentablemente, a nivel mundial.
0: Bien, a manera de conclusión, doctor, ¿cuáles son las recomendaciones hoy con esta neta de la UNAM en torno al sarampión?
2: M
4: mucha vigilancia en cuanto a la aparición de síntomas como los que acabamos de comentar y acudir a recibir atención médica inmediatamente, sobre todo cuando están apareciendo esas lesiones en la piel, preferentemente desde el inicio de cualquier síntoma, porque esta enfermedad se puede transmitir incluso cuatro días antes de que aparezca el cuadro gripal, conocido como prodromo, y puede transmitirse incluso cuatro días o cinco días después de que han desaparecido las lesiones en la piel. Y segundo, pues revisemos la cartilla de vacunación de nuestros eh, niños para estar seguros de que tienen cobertura y de otra manera, acudir inmediatamente a recibir eh, el biológico. Y finalmente, eh, es muy recomendable seguir las medidas de protección contra enfermedades respiratorias de las que ya hemos hablado infinidad de veces, eh, el uso de cubrebocas, la distancia entre persona y persona, etcétera, porque esta es una enfermedad de inicio, de transmisión respiratoria, como es el COVID, como es eh, influenza, etcétera, aunque sea una enfermedad exantemática, pero inicia con transmisión respiratoria.
0: Bien. Doctor, como siempre, muy amable. Muchas gracias por la información que hoy nos proporciona, sobre todo, bueno, atendiendo la salud de la población.
4: Muchísimas gracias, Griselda Víctor, por la invitación y siempre a la orden para poder eh, brindar alguna información al respecto.
0: Muy amable. Muchas gracias y que tenga buen fin de semana.
4: Igualmente para ustedes. Hasta pronto.
0: Un abrazo. El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, exdirector de los hospitales civiles de Guadalajara. La entrevista en Buenos Días Metrópoli. Bueno, hay tiempo de ponernos al corriente con la participación del auditorio. Se comunica Benjamín García para decir felicidades por la entrevista al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez Mucha gente ya no cree en las vacunas, tiene muchas fantasías de que es un complot, una conspiración. Así que solo harán que regresen enfermedades que se consideraban ya erradicadas. Enrique Briseño pregunta si sabemos de la fuga de gasolina por Puente Grande. Es una información que le hemos estado dando a conocer. Incluso una persona del auditorio se comunicaba para mencionar que están... Evacuando o que evacuaron a personas de Puente Grande, la población, precisamente por esta fuga en un ducto de Pemex, esto en Tololotlán si no es. mal recuerdo el punto. Gracias, don Enrique Briceño, por la pregunta. José Luis Ramírez dice que el secretario de Salud, Fernando Petersen, está como la Guardia Nacional de López Obrador. Y Carla Flores dice, como le advertía el señor de las copias, que lo iba a reportar, ya bajó las copias a tres pesos. A mí no me quiere sacar copias, pero ya las bajó de precio, al menos es lo que se logró. Eh, dice, pues, ¿a cuánto las tenía?
1: No sé, pero ¿y en qué dependencia? ¿No te dijo en dónde?
0: ¿No te dijo en dónde?
1: Ah, cerca ah, de, de bienestar. De bienestar. Oh, sí, claro. bueno, pues, sí.
0: Pero una copia de cinco pesos. Es ya está cara, ¿no? Muy no cara, por sí,
1: supuesto. Sí. Eh, también le recordamos que hoy se presentó un incidente, lamentablemente, con una camioneta que aparentemente por falla mecánica se incendió en la carretera Chapala, en el sentido de Guadalajara hacia el aeropuerto bajando el tapatío. Ese mensaje nos lo envió Jorge Reina temprano y le agradecemos el que haya compartido inclusive el video con el incidente, ya esperemos el equipo de bomberos y protección civil de San Pedro de Tlaquepa que haya atendido el problema y que se tenga controlada la situación para no afectar a los peatones en la zona, nos recuerdan también Griselda, felicitar hoy a los dentistas en su día, y dice David González Núñez, en especial a los cuatro dentistas que hay en mi familia Ahí ah, está. muchas
0: felicidades y... muchas felicidades ojalá que la salud bucal estuviese más eh...
1: Arraigada ¿no? arraigada
0: entre la población mexicana, pero no es así. Así es de que hay que hacer mucho mucha labor de concientización. Seguramente por los precios, ¿no?
1: Ese es uno de los precios, otro el miedo a, al, ah, sí. al ladro.
0: <risa> bueno, sí.
1: Pero sí tienen que hacerlo, porque también cuando ya van las personas es en la parte más avanzada. Y una muy buena noticia es que, hablando de ciencia, en el caso de las prótesis dentales han avanzado muchísimo. Hoy ya, cuando te hacen endodoncia, te pueden retirar la pieza dañada. Te hacen una perforación en, en la mandíbula y te atornillan el diente. Entonces ya no tiene necesidad de traer pegamentos ni este, dentadoras de postizas. Oh,
0: pero no es un implante.
1: Sí, pero la base es un es un como casquillo para poder atornillar el, el, el implante y queda el... Digamos el perno hacia afuera sí. y luego ya pones el implante. de dientes. No, sí
0: han avanzado muchísimo. Muy, ¿no? muy, muy Ahorita está muy en boga el asunto del estilismo en los dientes, ¿no? También. Si tienes una dentadura eh, chueca, dispareja o que simplemente no va con tu cara, no te gusta, uh -huh. pues están haciendo maravillas.
1: Y mientras tanto peso pluma promoviendo que se pongan frijoles en los dientes
0: frijoles, se puso dientes de oro, ¿no?
1: Pues que frijoles en los dientes, leí ayer. No, se ve terrible. No pero lo quise ni leer se se porque dije, a ver, siguiente noticia.
0: <risa> se ve terrible, <risa> pero bueno. Dice Jesús Alberto González, ¿cuándo terminarán las obras de remodelación en la estación zoológico del Macrobús? Lo investigamos, don Jesús, nos lo llevamos de tarea. Eh, muchas gracias por la pregunta.
1: Muy bien, pues nos vamos, se termina este programa, nos muchísimas gracias por su compañía.
0: Excelente fin de semana, ¿ya desayunaste?
1: Mm, hoy ligero. Ah. <risa> <risa> Dos conchas con un café con leche, eso no es nada, no, necesito no es más. es nada,
0: por supuesto. <risa> Vámonos, pase buen fin de semana, nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 6 de la mañana.